0: ¿Qué onda, mi gente bonita? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito. Yo soy tu anfitrión, Marco Mena, y te recuerdo que emprender no se trata solamente de poner un negocio o buscar dinero, sino hacer lo que te gusta y perseguir tu pasión. El día de hoy traemos una dinámica bien sabrosa. Este, ya ven que traigo mucho el tema este de quién es el host detrás del programa y la mentalidad detrás del negocio. Entonces, el día de hoy, para celebrar el estreno de mi próximo libro, ¿Por qué odias los libros de autoayuda? Este, que sale la próxima semana. Vamos a cambiar aquí la dinámica y Josh... Eh, que ya conocerán me va a entrevistar a mí entonces le cedo la palabra al buen Josh vamos a estar platicando ahorita de cuál es la diferencia entre las personas que sí tienen éxito en lo que hacen si alguna vez te has preguntado por qué eh, no puedes completar, eh, completar tus objetivos o tus metas o por qué ves al amigo o al primo o al hermano que le está yendo con madres si y a ti no de dónde nace toda esta mentalidad no entonces va a estar muy sabroso en el programa para que no se lo pierdan Josh cómo estás Bien, bien, excelente. Vamos
1: a. Sí, va a ser una, una dinámica diferente. este Ahora me va a tocar a mí voltear los papeles. Ya me ha tocado estar sentado como, como invitado. Ajá. Ahora vamos a ver cómo se siente que tú seas
0: el invitado en tu propio programa. <risa> ya sé, está curioso, pero está chido. Yo creo que vamos a tener aquí una buena plática. Ya ves que de esto se trata en los podcasts, de, de platicar a gusto y que haya carnita aquí en los tacos. Entonces, pues no sé por dónde quieras empezar, mi estimado. Sí, es. este Bueno, primero que nada, me gustaría que, que
1: nos platiques un poquito de quién es Marco Mena. Digo, ya la, la mayoría de la gente que te sigue la, la mayoría de la gente que ve tu tu programa, tu, tu podcast, este sabe que eres el host de este, podcast, de este podcast, el creador de este podcast, pero ¿quién es Marco Mena realmente?
0: Es una pregunta complicada, ¿eh? filosófica también, medio, porque ¿Quién soy? ¿Soy escritor? ¿Acaso eso es lo que me define? ¿Soy emprendedor? ¿Eso es lo que me define? ¿Soy Marco? ¿Eso es lo que me define? Este, <risa> pero les voy a platicar un poquito de mi historia y ya de ustedes, de ahí sale, puede, puede salir la, la conclusión, ¿no? Entonces, este, yo empecé a emprender antes que nada, que de ahí nace el nombre del programa, eh, porque en su momento estudié una carrera que no me terminaba de convencer. Y así como yo me di cuenta que había mucha gente que estaba en el mismo camino de que estaban estudiando o haciendo algo de sus vidas que no era necesariamente lo que les apasionaba o lo que les gustaba, ¿no? Ah, sí. Y nace nuestro primer proyecto, nuestro primer emprendimiento de Onedu. Que Onedu okay. era básicamente el trivago de las universidades. De hecho, de Onedu conozco a Josh porque lo entrevistamos para preguntarle sobre su escuela de trading y de qué se trataba y qué le recomendaba a la gente que se quería dedicar a todo ese mundo el año pasado cuando cae la pandemia se nos cae también el negocio porque de repente las escuelas se vuelven pueblos fantasmas y ya no podíamos venderle a nadie nos quedamos sin clientes yo creo que es algo que a todos nos pasa no fue fue un periodo muy complicado que a mucha gente también le fue muy bien con la pandemia empezaron a vender lo el rollo de las nenis se volvió muy popular el rollo de por ejemplo Luna Dulce repostería que le mandamos un saludo que empezó a vender eh, postres también le fue muy bien pero a nosotros nos fue pésimo entonces, este, ¿qué fue lo que más teníamos todos en el tiempo de la pandemia? Tiempo. Independientemente de cualquier cosa, teníamos tiempo. Estábamos encerrados, no teníamos muchas cosas que hacer. Eh, y yo me pude haber quedado a morir con el negocio y con la mentalidad de que me fue de la verga o podía cambiar un poquito el chip y hacer otra cosa. Y de ahí nace como que la idea de escribir un libro. Entre mi socio y yo pensamos, oye... ¿Qué le podemos ofrecer a las universidades con las que trabajamos ahora que regresemos para trabajar con ellas? ¿Qué tal si en las pláticas que damos metemos ahí que tenemos un libro? Eh, y mi socio y yo lo empezamos a desarrollar, pero ahí dentro del desarrollo del mismo nos dimos cuenta que ya teníamos suficiente material cada uno para sacar un libro cada quien. Entonces de ahí nace mi primer libro, ¿Cómo emprender y no morir en el intento? Eh, y para acompañarlo yo estoy muy basado o muy inspirado en la carrera de Roberto Martínez, Okay. Que el güey, además de ser escritor, pues es creador de contenido y para promocionar o publicitar su libro, hace videos, hace podcast, hace toda una serie de videos muy interesantes, ¿no? Este, de ahí fue de donde nace también el podcast Cómo Emprender y No Molde Intento, donde yo me empecé a preguntar, oye, ¿cuál es la diferencia eh, que tienen en el chip las personas que les gusta emprender, que les gusta tener sus propios negocios, que les gusta perseguir su arte, que les gusta perseguir su pasión. Serán realmente fundamentalmente diferentes de las personas que no lo hacen o que prefieren tener una seguridad o un trabajo estable. Y los empecé a entrevistar y entrevistar y entrevistar. Nace el podcast, nace el formato del video. Empecé a aprender a editar, que ahorita ya me la rifo con la edición de los videos, la verdad. Eh, ha sido un proceso muy, muy complejo, muy complicado, muy largo, pero muy satisfactorio también. Ok, a ver, platícanos un poquito de ese proceso porque nos comentabas que
1: dentro de, de este cambio de chip de emprendimiento tú estudiaste una carrera que a lo mejor no estabas tan conforme y eso probablemente fue lo que te inclinó, te orilló a, a decir quiero ser emprendedor, ¿cómo es ese cambio de, de a lo mejor tener un trabajo estable, de recibir tu sueldo, de estar cómodo hasta cierto punto? a lanzarte ya al tema del emprendimiento. Digo, porque esto es una montaña rusa. Claro. ¿Cómo fue ese proceso para ti al momento que cambias ese chip?
0: Pues mira, fue, fue un periodo de transición. No me resultó tan complicado como que siempre había tenido yo este, este tema, este show, de que en una organización no eres indispensable. O sea, te pueden cambiar de un día para otro, ¿no? Y no me gustaba esa dinámica. O sea, no me gustaba esa dinámica de poder que tenía la otra persona con la que estaba trabajando, de que cualquier día sí se le hinchaba uno me podía seleccionar con el dedo de decirme, ahí nos vemos. Uh -huh. este, yo fui profesor durante mucho tiempo. Este, me gustó mucho. Hice muchos amigos ahí. Mucha gente, incluso llegaron. Han ido, de mis exalumnos, han ido al podcast. Excelente. Que ya tienen sus negocios y sus proyectos. Entonces, eso está muy cool, ¿no? Este, pero hace poquito entrevistamos a Marcus Dantus, recordarás. Tuvimos Así ahí una, una cápsula al Shark. Que le mandamos un saludo. Y güey me decía que cualquier cosa que te haga sentirte incómodo, esa es una oportunidad de emprender. Entonces yo me sentí incómodo con lo que estaba haciendo y dije, ching, su madre, vamos a hacer otra cosa diferente. Este, y de ahí nace, nace este rollo. Lo más complicado quizá es que este, esta red o este sentido de seguridad ya no lo tienes porque ya no te está cayendo tu dinero semanalmente, o quincenalmente o mensualmente ya tú le tienes que estar rascando y ver de dónde sacas para pagar todo lo que tienes que pagar. Y entre más creces más deudas te empiezan a llegar y más cosas tienes que pagar. <risa> este, y es complicado, ¿no? Porque tú lo sabes que te dedicaste al trading tanto tiempo. El rollo de las finanzas es complicado. Sí. No a cualquiera se le da número uno, número dos. No te lo enseñan en cualquier lado. Entonces empiezas a generar dinero y así como te llega, te lo empiezas a gastar. Que ha sido uno de mis cocos durante... El <risa> tema de la educación financiera. El tema de la educación financiera. Pero en cuestión del cambio del chip, siempre me sentí muy bien porque emprender me permitió... Explorar mi parte creativa que en otros lados no podía hacer de la manera que yo quería hacer. Okay. O sea, a lo mejor si me hubiera seguido por el camino de ser profesor, tener esta red no me hubiera motivado o impulsado a escribir mis libros, ¿no? Que quedaron, la neta están muy chidos. O sea, sí, sí, sí. Estoy muy orgulloso de cómo quedó el segundo libro. El primer libro, la verdad, es un asco. Está chido el contenido, pero el formato y la edición no me quedó nada bien porque lo hice todo yo de manera <risa> independiente. Este... Prueba y error. Prueba y error, súper prueba y error, pero básicamente el primer libro lo quise hacer para ver si podía ser realmente un libro, ¿no? Este, la gente cree que es más complicado de lo que es en el sentido de que sienten que es una tarea demasiado titánica, de que no mames, o sea, está muy difícil ponerme a escribir, ¿de dónde voy a sacar 40.000 mil palabras? Pero cuando ya lo estás haciendo, todo va tomando sentido y poco a poquito de repente empiezas con una palabra y tienes una novela, ¿no? Ok, excelente.
1: Ahorita vamos a hablar un poquito del libro, pero quiero saber, o sea, ¿qué fue lo que te llevó a, a terminar ya ahorita segundo libro? Empezaste a emprender. Este, ¿Cómo es que nace Onedu? ¿Cómo es que nace ese tema del de, de tribago de las universidades? ¿Ese tema de, de poder ayudar a la mejor a los jóvenes a, a elegir una carrera? o a lo mejor a descubrir su pasión para saber a qué se tienen que dedicar, a quién se le ocurrió la idea, a ti, a Isaac, que le mandamos un, un saludo. saludo a, a mi socio Isaac. Este, ¿Cómo nace el, el tema de, de Onedu?
0: Este, fíjate que Onedu nace, se me, ocurre, se me ocurrió a mí, una mañana de, un, de enero de 2014, me desperté después de un sueño en la mañana y sabía que lo tenía que hacer, sabía que así como yo tenía como que este rollo... O este complejo emocional de que yo veía mucha gente que se dedicaba a hacer lo que les gustaba y yo no estaba a lo mejor tan a gusto. Ajá. Puede que haya mucha gente que les pase lo mismo, ¿no? entonces Yo creo que sí es un tema muy... Es un tema... es complicado. Así es. Es un tema que pues obviamente cuando nos metimos en la investigación para hacer la empresa te, te vas dando cuenta que sí, efectivamente. Checas los índices de deserción escolar, por ejemplo, universitaria muchísima gente se mete y en el primer semestre o bueno, en el segundo semestre se salen de las carreras y, y buscan otras. Y es que otras.
1: luego pasa esto que muchas veces mi papá fue médico y por herencia o por la familia que quiere que estudie, yo también soy médico, pero realmente no es algo que me apasiona.
0: Exacto. Y es, es ahí
1: donde entraban ustedes, ¿no?
0: Claro, porque es un, es un tema complejo el de la presión social. O sea, desafortunadamente, para bien o para mal, somos resultado de, de nuestra evolución, güey. Entonces es complicado porque lo que el mono ve el mono hace, güey. Entonces, si de repente tú ves que todo el mundo va en una dirección, querer salir de ahí es bien difícil porque no nomás, no nomás te vas a sentir incómodo con hacerlo, sino que la gente te va a decir que está mal que lo hagas. Entonces, cuando el, el niño que viene de una familia de doctores, de repente ya no quiere ser doctor, primero que nada tiene que combatir el estigma de que todo el mundo le va a decir, oye, tienes que ser doctor porque toda tu familia es también de doctores, güey. Así es. Y luego los amigos le van a decir, no mames, a los doctores les va muy bien, ganan muy bien, güey. ¿Por qué te vas a querer cambiar si ya tienes toda una infraestructura? Wey? Carnal, pues es que a mí no me gusta, chinga. Me quiero dedicar a hacer otra cosa, güey. Ajá. Entonces, es, pero es complicado porque luego no tenemos tampoco la infraestructura para apoyar cuando la persona toma una decisión diferente de lo que se espera que tome, ¿no? Así es. Entonces es complicado. O sea, a lo mejor yo quisiera hacer... Yo, por ejemplo, yo quería estudiar cine. Dedicarme sí, a la cinematografía, un rollo más creativo, pero las carreras eran muy caras o no sabía dónde estaban, Ajá. no sabía qué universidades las ofertaban ni cuáles eran los planes de estudios. Claro que te estoy hablando en su momento, a lo mejor todavía no existía todo lo que es Google el día de hoy, estaban sus inicios. Pero cuando tú, te, de hecho, incluso ahorita tú te metes a buscar la carrera que sea o lo que sea en internet y si bien hay mucha información, cuando tienes que tomar una decisión es muy intimidante porque... Salen 500 mil millones de resultados, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo, dices, ¿cómo, sabe, ¿cómo sé cuál es el, el real, el verdadero? Y de ahí, precisamente, nació en Edu. ¿Qué tal si nosotros te llevamos y te decimos este o este es el de verdad?
1: Ok. De acuerdo a tu perfil, a tus cualidades, a tus gustos, uh -huh. te ayudamos a elegir lo, lo
0: que pudiera ser correcto para, para que lo desarrolles. Así es, así es. Y la verdad es que fue una un proyecto, una empresa que nos dejó mucho, o sea... Ganamos concursos, ganamos crowdfunding, ganamos fondeos, nos codeamos con directores de las universidades, viajamos, este empezamos a crear contenido gracias a un Edu, que a lo mejor no es lo que estamos haciendo ahorita, nos daba mucha pena salir frente a cámara y <risa> las entrevistas las hacíamos este nada más de una persona y luego le metíamos ahí las preguntas en off y... Era muy complicado, pero nos dejó muchísimas satisfacciones y nos dejó muchísimos contactos. Simplemente tú que no te hubieras conocido si no hubiera sido por eso, probablemente. Así es.
1: Excelente. Sí, digo, me, me gustaba, o sea, quería tocar esta parte porque de ahí se va abriendo el, el tema. Hablamos de la, la parte de que empezaste a crear contenido. Hoy en día, a lo mejor gracias a que inició Nedu, a que empezaste a crear contenido de, de aquella forma, hoy en día estás creando contenido. Uh -huh. Ahora, platicabas un poquito acerca de que pues vino la pandemia y yo creo que es algo que a todos nos afectó este, de diferentes maneras. Eh, temas de comida a lo mejor sí se fue un poquito más, más fuerte, Vamos como lo platicamos la, la semana pasada. Claro. Pero ¿cómo es que en, en esta parte de la pandemia cambias ese chip? Digo, porque muchos tuvimos yo creo que las mismas oportunidades, pero no todos las aprovechamos. O sea, tú te mencionabas algo importante. Todos teníamos tiempo en la uh -huh. pandemia. ¿Cómo nace esa parte de decir quiero aprovechar mi tiempo y pues voy a, a escribir este, un libro? O sea, ¿cómo ahora qué fue lo, también lo que te inspira a poder escribir un libro y sobre qué?
0: Eh, fíjate que <ríe> es muy interesante que, que lo preguntes. De hecho, yo cuando empecé a escribir mi primer libro que nunca verá las luz del día, o eso digo, lo escribí en 2013 porque wow. eh, la que, quien fuera mi primer amor en su momento me rompió el corazón, güey. Yo caí en una profunda depresión de que no sabía qué hacer con mi vida. O sea, hasta pensaba en darme un balazo ya para terminar. Porque cuando, cuando me agüito, me agüito muy feo, ¿no? Ok. Eh, ya he construido por ahí una, una red o una infraestructura para no tener que caer tan allá. Pero sí me estaba preguntando. Que, o sea, y, y, y digo, se me ocurrió algo muy inteligente. Pensé, ¿cómo le hago para convertir algo negativo que me está sucediendo? Todo esto que siento en algo positivo. Mm. Y empecé a escribir. Y resulta que escribir en sí mismo es terapéutico entonces maté okay. dos pájaros de un tiro ahora sucedió algo similar ¿no? te agüitas porque de repente hablas y tus clientes ya no están y ya no puedes vender pero está chido porque piensas bueno esto no es el fin del mundo o sea muchas veces cuando caes en, en, en el hoyo piensas que ya se acabó todo no güey bueno, la neta nada más te puedes parar y, y, y salir entonces se me ocurre cómo le hago para transformar esto negativo que está sucediendo ahorita en algo positivo vamos a escribir otro libro pero este sí lo voy a sacar este a, a la luz a la luz ok eh y nace como emprender en Amor y Intento, donde dije, bueno, pues ¿de qué puedo platicar? Vamos a platicar de las experiencias que he tenido en el mundo emprendedor, platicando con empresarios, platicando con emprendedores, codiándome con los directivos, cómo hacer un plan de negocios, cómo pedir dinero. O sea, me, me, me inspiré también mucho en las películas estas donde de repente llegas y tú todo emocionado con tu proyecto y te lo presentas a un güey que tiene un chingo de dinero y te lo da. ¿No? Y a nosotros que sí nos dieron dinero, Ajá. dije, pues eso se lo puedo transmitir a la gente, ¿no? Para que pueda saber cómo es ese proceso de verdad. Cómo ah, sí. es pararte, por ejemplo, en un tipo Shark Tank frente a un panel de jueces y que te den varo. Ajá. Cómo es pararte frente a güeyes que tienen mucho dinero, es, que son inversionistas y que te den varo. Cómo es este, hacer un plan de negocios desde el principio para que tu idea esté bien estructurada. Cómo es acercarte a vender. Cómo es acercarte al marketing. Cómo es la mentalidad de éxito. Ya empezaba con ese tema. Eh, que a lo mejor no has tenido hasta ahorita, que es lo que te impide que te impulsen eh, tus proyectos. Y de ahí nace pues el primer libro, que la verdad, eh, como les digo, eh, fue, fue un gran experimento. O sea, tiene mucho contenido que está muy padre. El, el acomodo a lo mejor no es el mejor. La edición tampoco no me quedó tan buena, pero quería ver si realmente tenía con qué y de ahí surge.
1: Excelente. Ok, entonces, el primer libro... Cómo, ¿Cómo emprender y no morir en el intento? ¿Qué, ¿Qué sale primero, el libro o el
0: podcast? Sale el libro. Ok. Y a raíz del libro empecé con el podcast. De hecho, los primeros dos o tres episodios los hice en vivo. Okay. Eh, con un formato muy similar a este. Eh, incluso por Zoom. Y empecé a experimentar con Facebook Live. Eh, fue muy complicado porque son rollos de, de... ¿Tú crees que es muy sencillo simplemente poner la cámara a grabar? Y, o sea, en ese aspecto sí, pero... Si se te cae, por ejemplo, la señal, o si de repente la otra persona no se escucha, lidiar con todo eso es, es, <risa> es complicado. Entonces, lo, lo fui aprendiendo a la mala. Después de eso ya empecé a grabarlo. Okay. Empecé a grabarlo, le empecé a meter ahí un poquito más a la cuestión del sonido y a dos cámaras. Eh, y así, así nació, básicamente.
1: Ok, excelente. Ahora, pl
0: platícanos o platícame un poquito cómo es
1: ese proceso... O más bien, ¿cuál es ese sentimiento? Digo, yo creo que eh, hay una frase de que este, escribe un libro, planta un árbol y cría un hijo, algo así, ¿no? Y esa es como que la frase de que te, te posiciona o te coloca de que has, has logrado algo. ¿cuál es ese sentimiento una vez que ya ves tu libro ya plasmado ya impreso este ¿cómo fue para ti el, el ver ya algo tangente del de, de resultado de tu libro de tu primer libro? digo ahorita ya tenemos el segundo ahorita nos vas a platicar un poquito pero ¿cómo fue este este proceso de que porque todos pensaríamos que es sentarse y escribir y ya, a todo dar. Pero lleva un proceso el poder tener un libro, el poder escribir un libro. Digo, no es algo tan sencillo como, como parece.
0: Claro, eh, sí, Bueno, lo vamos a dividir en dos partes. Me sentí muy bien cuando salió, o sea, cuando me llegó de manera física y lo pude ver y lo pude contemplar. O sea, realmente es algo que se siente... No, no sé si llamarlo indescriptible, pero es un muy buen sentimiento. Yo creo que sí. Entonces, porque eso a final de cuentas es la materialización de una idea, como bien mencionas, ¿no? Y eso se me hace eh, admirable. O sea, y realmente yo empezaba a ver también así de que gente que tenía sus libros y decía, ¿por qué ellos tienen el libro? Y, y yo, yo no. no. O sea, a mí tanto que me gusta escribir, ¿no? Supuestamente. Ajá. Entonces me llega mi primer libro y, y es muy padre. Ahora, ¿cómo es el proceso? Eso también es interesante, porque como yo soy autor independiente, todo lo hago yo. A okay. diferencia de tiempos de antaño, que, que básicamente la tecnología y las redes sociales han cambiado todo eso. Antes, si tú querías escribir un libro y que la gente lo conociera, tenías sí o sí que acercarte a una editorial que escogiera tu proyecto y que te diera los términos que ellos querían. ¿no? Entonces, okay. si tú vendías el libro en 200 pesos, por decir algo, a ti te tocaban 30, 25, 40 pesos de cada libro vendido porque lo demás iba a la bueno, gran infraestructura, la, ma de la maquinaria, exactamente. Eh, pero la ventaja que tenemos ahora es que, por ejemplo, mi primer libro... Lo, lo hice todo a través de Amazon. Tú te metes a Amazon y, y ellos te dan toda esta... En la página, básicamente, tú metes ahí la información. Eh, y hay una madre que se llama Impresión Bajo Demanda, donde cuando tu libro ya está en línea, en lugar de que impriman mil ejemplares, la gente lo compra, se imprime y se le manda. Ah, okay. Eso una, es una gran innovación y va a ser una revolución próximamente aquí en, en México. El problema de eso es que salía muy caro cuando yo mandaba imprimir los libros porque se imprimían en Estados Unidos y luego me llegaban a mí, a pesar de que era un precio preferencial como autor, le llaman copias de autor, salía muy caro el envío, güey. entonces ya no me convenía sí. tanto eso, pero estaba muy padre porque de repente ya la gente le podía dar clic en, en Amazon Kindle, que es la, opción, la aplicación de Amazon para los libros y de ahí este, descargarlo. Eso está genialísimo porque a ti se te ocurre algo, lo subes y la gente ya lo puede consumir. Sí, así Igual es. que las redes sociales.
1: De cierta forma, las redes nos han venido a facilitar mucho las cosas. digo Y también a romper esas barreras que a lo mejor tú escribías anteriormente un libro y pues tenías a lo mejor nada más el círculo de aquí en la laguna este para poder distribuirlo. Hoy gracias a las redes sociales, como lo comentas, en cualquier plataforma... Este, puedes venderlo en cualquier parte del mundo Me platicabas hace algunos días De que por ejemplo esto de Amazon eh, Tu libro, el primer libro Se imprime en Estados Unidos Y te lo mandan a cualquier parte Es correcto Eso sí. está, está genial. Eh, eh,
0: eh, bueno, hay varias imprentas a lo largo del mundo Por decir Australia, España, Estados Unidos, Japón Que tienen como convenio con Amazon eh, Que tienen sus propias imprentas de Amazon okay. ¿no? De la empresa Amazon Entonces, Excelente. Si estás en Japón y quieres comprar mi libro En Japón se imprime y se te envía Lo cual es mucho más barato Wow. Yo estimo que en unos 5 años esas imprentas van a llegar a México y va a cambiar completamente el status quo de los escritores, porque entonces cuando tú quieras escribir tu libro ya no te vas a acercar para nada, ni vas a voltear a ver los editoriales todo lo vas a hacer tú Así es. y la gente y va a ser un gran negocio porque tú le, es como te digo, bajo demanda, la gente cuando le dé clic es cuando se imprime, no va a haber ni, absolutamente ninguna pérdida y lo vas a poder tener también, obviamente, en las plataformas digitales para el consumo de cualquier persona. Eso se me hace muy chido. Para el segundo libro sí lo quise hacer un poquito más profesional. Este, me fijé en todos los detalles que había perdido en, en el primero. En tema de edición, en tema de formato, en tema de justificación, en el acomodo. Eh, que se viera bonito los detalles, los acabados. De hecho, aquí lo, lo, lo pueden ver. Este va a estar a la venta próximamente en mi página y en marco menos oficial en Facebook, en Instagram. Eh, y, y estuve viendo aquí en la laguna de donde somos para ver con quién me podía acercar a que me imprimiera el proyecto. Wey. Y aquí hay muchas imprentas, imprentas muy grandes, pero como no se especializan en eso, te lo dejan muy caro. Y luego no te conviene a ti como escritor. Así es. Eh, y escribí en, en Facebook, lo, la maravilla, bendito Facebook, la neta. Puse, oiga, necesito eh, imprimir mi libro con quién. Y un güey de Guadalajara, Israel Alfaro, que te manda un saludo si me estás viendo. De casa editorial, eh, editorial Casa de Letras, me manda mensaje y me dice, güey, yo te lo hago. Y dije, ¿cómo? Sí, yo tengo guay. esto, esto y esto, y te puedo ayudar a que salga tu libro. Vámonos. Entonces, este, sí, haz de cuenta que me tardé, no sé, cinco meses en escribir el libro, y me tardé otros cinco o seis meses en. En que saliera a la, la luz. sí.
1: Excelente. Ahora. Ya que hablamos un poquito del tema, para que vayan y lo, lo compren ahora que sé, platícanos un poquito cómo surge este la idea de escribir un segundo libro, en qué te basas, en qué te inspiras. Digo, ahorita mencionabas este, mucho a, a Roberto Martínez, este, que le mandamos un saludo y esperemos algún día también pueda estar aquí en el, en el podcast. Próximamente vas a ver algún este, Roby. ¿Qué, ¿Qué te inspiró? Digo, porque simplemente el, 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 el título del libro es, es algo así como
0: que te pone a pensar. Porque qué odias los libros de autoayuda? Sí, la verdad es que tengo un amigo que al güey le caga el tema de la autoayuda, de la motivación y la superación personal y creer en ti mismo. Y el rollo de la ley de la atracción le, le caga. Ok. Entonces yo decía, o sea, está bien que un tema no te guste. Todos uh -huh. tenemos nuestro derecho de decir, pues igual que la comida, ¿no? Es que no me gusta tal cosa y se chingó. El problema es cuando ni siquiera te das la oportunidad de probarlo porque ya traes una noción preconcebida de cómo es. Entonces es. tú odias la autoayuda o el desarrollo personal o la superación o la motivación porque más allá de una idea que tú tengas de que ya lo leíste y no te gustó, te vas con la finta de lo que dicen otras personas o, o, o otros autores y te quedas con eso y ya nunca vas. Entonces eh, nace porque muchas veces nos cerramos al conocimiento que nos puede ayudar a crecer sin siquiera consumirlo o darle la oportunidad. ¿Por qué odia los libros de autoayuda? Es, de hecho, un título irónico que más allá de, de la autoayuda se trata sobre la diferencia entre las personas que sí consiguen sus objetivos y las personas que no. ¿Cuál es la clave en la mentalidad del éxito? Porque a la otra persona siempre le va bien? Y a mí no es que no me vaya bien, pero mis, mis proyectos no los termino, no los concreto, no los empiezo, ¿no? Entonces, ahí a través de historias y relatos le empezamos a dar forma.
1: Excelente. Yo creo que es un tema, es un tema muy importante el tema de la, de la mentalidad. Digo, ya lo hemos hablado en algunas ocasiones. Eh, eh, la vez precisamente que me tocó estar aquí como, uh -huh. como invitado, este, hablamos un poquito del tema de la, de la mentalidad y yo creo que eso es algo que, que nos pasa mucho a, en general a todos. O, yo creo que nos vamos desarrollando, vamos creciendo con creencias limitantes que a lo largo del, del tiempo nos van frenando en hacer ciertas cosas. ¿Cómo podemos? Bueno, por ejemplo, en, en el libro hablas un poquito de eso. ¿Qué recomendación le hacemos a esas personas que a lo mejor piensan de esa manera? De que, ¿por qué él sí y a mí no? O, o ¿por qué fulanito sí lo logró y yo no? En el libro, ¿puedo encontrar como ese tipo
0: de, de ayuda, ese tipo de, de respuestas? Sí, el, el libro está estructurado, son varios capítulos. Cada capítulo trae, digamos, no, no sé si llamarle reglas o anotaciones, que dice básicamente, ¿por qué odias los libros de autoayuda? Número uno, te viene una explicación por decir, tú ya crees en ti mismo. Tú ya crees okay. que eres capaz de hacer las cosas y la ¿no? Y luego te dice por qué realmente no es eso. El problema es que muchas veces el, 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 la gran situación que nos divide a nosotros, de la gente que sí está haciendo lo que quiere hacer o lo que le apasiona o, o comenzando sus proyectos, es que todos vivimos en una burbuja. Es imposible no vivir en una burbuja. La burbuja es básicamente el conocimiento y las experiencias que tenemos a lo largo del tiempo. ¿sí? Y muchas veces el éxito de un proyecto está un poquito después de esa burbuja. Pero si nadie te llega y te dice que vives en una burbuja, probablemente no te vas a dar cuenta que estás en una burbuja. Wey. ¿Por Así qué? Es. Porque tu conocimiento y tu percepción es limitada. Solamente puedes experimentar en tu cerebro lo que tu cerebro ha tenido en experiencias antes. Uh -huh. ¿Sí me explico? Como el ejemplo este de los caballos de carreras, ¿no? Que ellos Como los caballos de carreras únicamente Tienen esta madre las, tiene un nombre, las alforjas. que No, las alforjas son para cargar. Unas sí. madres aquí en, en, en los ojos. Entonces tú se las quitas y de repente ven todo el mundo y dicen, ah, cabrón, esto es mucho más de lo que me imaginaba. Así es. Es igual con la gente. Yo le llamo la gente de mentalidad próspera, que siempre anda viendo cómo le hace, cómo le hace. Y muchas veces en ese cómo, cómo le hace está saliendo de tu zona de confort un poquito que estoy muy peleado con el tema del rollo de la zona de confort, sí entiendo la parte de salir y sí hablo mucho de eso en el libro, pero la gente, precisamente por estas nociones preconcebidas que tiene o estos prejuicios, cuando tú le dices zona de confort, de inmediato te dice no, es que eso es coaching, no, es que eso es desarrollo personal, eso es motivación, eso es superación. Y, o sea, evidentemente sí, porque eso se trata, pero no de la forma en la que la gente lo cree. Uh -huh. Esto es más algo práctico que te puede servir para que cambies un poquito tu forma de pensar, ¿no? Y ahí es donde está la clave para que hagamos las cosas. O sea, si a lo mejor tú te sientes una persona que es muy introvertida y quieres más amigos, güey, es que no te quede otra más que cambiar un poco tu forma de ser. Así ¿Sí? es. Si te quedas igual que como estabas, eh, ya lo decía Albert Einstein, no sé si la, la frase sea de él, pero Ajá. solamente un tonto espera este, resultados, resultados distintos diferentes. haciendo siempre lo mismo, ¿no? Entonces ahí está ahí está el problema. El libro habla un poco sobre, sobre ese todo ese desarrollo y ese tema. Excelente.
1: ¿a qué crees que se deba este tipo de, de mentalidad? ¿Tendrá que ver en el entorno en el que nos desarrollamos? ¿Tendrá que ver la gente con la que nos juntamos? ¿Qué crees que es lo que influya para que vayamos desarrollando este tipo de, de mentalidad? Tanto una mentalidad de decir, pues es que no me gusta el tema del coaching, no me gusta, yo no creo en nada de eso, a, a la mentalidad de que, a mí sí me sirve, a mí sí me interesa, Este, yo sí creo en la ley de la atracción, yo sí creo en, en el temas de abundancia, no sé.
0: ¿Qué crees que, que influye ese tipo de mentalidad? Es que influye todo, amigo. Eh, es como Diego Rusarín, su ya ahora famosa pregunta de por qué crees lo que crees. Ajá. Y es que creemos lo que creemos porque al final de cuentas hemos la vida nos ha empujado en esa dirección. O sea, tú eres el resultado de todo lo que has experimentado, todo lo que has vivido, todo lo que te ha pasado, lo que has sentido, las emociones. Excelente. Todo eso te va moldeando, ¿no? Y, y por eso crees en cierto momento de tu vida, crees algo porque te ha pasado ciertas cosas. Si tú te vas al pasado cuando estabas en morrillo, ¿cómo pensabas que era el amor? De cierta manera. Entonces, este pero te rompen el corazón. Y te das cuenta de repente que el amor no es así. Ajá. Que tiene otras facetas, que tiene otros componentes es hasta que la vida te va brillando hacia esos lugares que tu espectro se amplía y empiezas a tener unas nociones diferentes de, de la vida, ¿no? Así Entonces, es. somos el resultado de todo lo que hemos vivido. Por eso, cuando te preguntan por qué crees lo que crees, es eso. Es la vida, güey. Para allá te empuja. Es complicado de cambiar. Y lo mencionaba con Anaí Contreras, le mando un saludo. Eh, anfitrión aquí de Madres hasta la Madre. Donde hablábamos de que es como un trauma o, o, un, o una fobia, güey. es como la, Hay gente que le tiene fobia a las cucarachas. Tú no le puedes decir con palabras bonitas y que es échale ganas y todo va a cambiar que de un día para otro ya no le den miedo a las cucarachas. Ajá. Tiene que ir a terapia o tiene que ir a un proceso muy largo en el que a lo mejor se tarda uno, dos, tres, diez años para que las cucarachas Trabajarle. ya no le causen. Superando. Trabajarlo de todo, ¿no? Sin embargo, la gente se ha quedado por este echaleganismo que existe ahorita muy popular en las redes sociales con el <ríe> tema de que lo puedes superar de un día para otro y nada más lejos de la verdad. Eh, Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos ahorita con el tema este de por qué odias los libros de autoayuda. Volvemos. Ah, ya. Ahí ya me escuché. Aquí sí que estamos en vivo. Este, regresamos, amigos, aquí después de esta pequeña pausa. Vamos a mandar saludos a la gente que está aquí en, en el en vivo. Les agradezco muchísimo que estén dándose la vuelta por acá el programa. Saludos a mi buen Cristian de la Fuente que está ahí, echándole preguntando <risa> que, dónde, dónde consigue el libro también. Próximamente en, en la página de Marco Men Oficial en Instagram y en Facebook. este ¿Qué más? Aquí... ¿Quién? ¿Qué? <ríe> que le, que le saludos ahí para... <ríe> Tengo aquí otra información. Dice, así es esto, amigo, cuando estamos en vivo, cosas pasan. <ríe> Vuelve un Nieto Torreón, la figura más extrovertida de todo coapa Llega con humor negro, café y un poco de blanco a darte un show característico de comedia, claro que sí. Eh, es que WiFan presenta un Nieto el sábado 4 de diciembre Teatro Isauro Martínez 8pm. Eh, uso de cobrocas obligatorio, obviamente. Últimos boletos los pueden conseguir. Ahorita vamos a poner ahí los vínculos. La entrada del show es para personas desde los 13 años. ¿Pueden conseguir boletos aquí con Soliradio? ¿Conmigo? No, en WIFAM. Ah, en WIFAM. En WIFAM, claro que sí. Ahí para que se den la, la vuelta vamos a poner los vínculos en los comentarios, este, acabando ahorita la transmisión para que lo chequen. Y se den la vuelta ahí con, con el buen Mau Nieto, que estuvo hace poquito con este Roberto Martínez, platicando Ajá. sobre su carrera y sobre lo que sigue. Muy interesante eh, su carrera. Con su bigote... Peculiar. <risa> claro que sí. Déjame terminar nada más de dar saludos aquí, Alan Sarmiento, claro que sí, le mando un saludo, amigo de toda la vida. Eh, tenemos también al buen Ángel Monsivaez. Eh, ¿Cómo le haré para vender en OnlyFans? Ah, próximamente <risa> mi siguiente libro ahí te lo voy a manejar. Este, saludos al, al buen Toño. Este Pedro Lujak, rolense el libro, o dónde lo podemos conseguir. Marco Mena oficial ahí en la página de Facebook e eh, Instagram lo voy a tener próximamente, también lo voy a manejar en, en contenidoqueinspira.com que es mi página personal pero eso lo vamos a manejar ahí en, en el futuro este Rocío Silva, excelente, buen día, saludos un saludo, eh, saluda a Yuli Mena también, claro que sí Hey, Marco, tu firma en el libro hace que valga más. <risa> Ahora ¿Vale a que firmar, sí, Hay que ponerlo a firmarlo. Ahí, ahí, Próximamente vamos a hacer también la presentación del libro. Yo estimo que en unas dos semanas, obviamente que voy a invitar aquí al equipo de solidaridad y Voy a dejar unas copias aquí también. Me voy a poner de acuerdo con los otros hosts de aquí de los programas para que puedan regalar ahí copias del libro en, en alguna dinámica que se les ocurra. Estoy muy orgulloso, la verdad, de, de este libro. ¿Me querías hacer una pregunta al respecto? Ah? Sí, sí, sí. Eh... Ahorita que estamos en el corte estaba
1: pensando la, la parte de, por ejemplo, si, si yo, Josh, este, quiero escribir un, un libro, ¿cuál es ese proceso de, de 0 a 100 para, para poder empezar desde que empiezas hasta que lo tienes ya este, en tus
0: manos? Claro, es un proceso que es relativamente sencillo cuando ya lo comprendes, claro que tiene sus altas y sus bajas como todo, pero lo número uno es decidirte en la temática, ¿de qué quieres que se trate tu libro?, si, por ejemplo, si quieres hacer una novela, ¿cuál va a ser la historia de la novela? Dividir los arcos, principio, este, intermedio y final, la conclusión. Si quieres que sean más libros, ¿cómo le vas a hacer para dejar ahí un, algo de suspenso al final? la continuación. Los personajes, ¿no? Este, les recomiendo también mucho leer, porque al final de cuentas es un libro... Nada hay no bajo el sol. Es una frase por ahí que existe. Okay. Entonces, lo único que haces tú es acomodar las palabras de una manera diferente que te haga sentido a ti. Hay que leer mucho para poderte inspirar en todos estos autores ya reconocidos y en la forma en la que ellos escriben y tú de repente poder agarrar tu propio estilo. Pero bueno, entonces ya tienes tu tema. Ok. Lo segundo más importante es sentarse a escribir. Tienes que ver esto como un trabajo, como una disciplina. Todos los días dedicarle una, dos, tres, cuatro horas al ritual de sentarte frente a la computadora o frente al papel o frente a la máquina, lo que te sirva, y empezar a teclear y teclear y teclear. Ok. Un paréntesis ahí
1: ¿Cómo, cómo hacer en, esas, en esos días En que a lo mejor no hay esa inspiración Para inscribir? Porque digo Pues es muy fácil sentarte cuando andas inspirado Y lo que te fluye y lo que te sale este, Pues lo vas, lo vas plasmando Pero luego esos días En que a lo mejor no traes ganas En los que andas cansado Que a lo mejor no te va a fluir tanta
0: la, la, la inspiración para inscribir ¿Qué hacer en esos casos? Es que ahí hay una trampa amigo Que es el de la inspiración creemos que necesitamos estar inspirados para hacer las cosas. Okay. Y tiene más resultado hacer las cosas de manera disciplinada que hacerlas cuando te muchas ganas. Porque la disciplina es constante. La inspiración te llega de repente. Ok. De Excelente. repente algo, algo enciende dentro de ti que hace que la inspiración este, nazca, ¿no? Ese, esa llamita. Pero la inspiración es muy rara. Va a haber días en los que vas a andar muy inspirado, muy motivado y va a haber días en los que no. Y no estoy diciendo que no te puedas tomar de repente un break para relajarte también porque luego puede ser muy pesado uh -huh. el, 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 la carrera de escribir sin embargo tienes que hacerlo de manera constante poco a poquito pónganse objetivos pónganse metas decir ahora voy a escribir una página o dos páginas okay. oye si escribes una página diaria que no son muchos, son 250 palabras en un año tienes un libro escrito Wow, ¿No? Entonces, pero sin embargo es cuestión de constancia, es cuestión de darle todos los días, todos los días. Bien lo dice Yokoi Kenji, ¿no? La, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Vencerá la inteligencia. Gran conferencista este, japo-colombiano, no sé cómo le diga. ¿sí? Este, me gusta mucho lo que él dice y básicamente ese mensaje me, me hace mucho sentido. Entonces, realmente es la disciplina, es la constancia, es estar todos los días trabajando para lograr. La meta. Eso es lo que separa a la gente que sí termina escribiendo los libros de los que no. Porque ¿cuánta gente no me ha dicho, ay, yo también quiero escribir un libro, Marco, qué chingón Ajá. que tú sí lo hiciste? Pues es que hazlo, siéntate y hazlo. Entonces,
1: es, es perdón, básicamente es un mito eso de que es que necesito andar inspirado para hacer. Y, y no solamente escribir un libro. Mucha gente nos detenemos por el hecho de que es que no ando inspirado, es que no me siento... O sea, aquí prácticamente el consejo que tú le darías a una persona que quiere escribir un libro o que se quiere dedicar a cualquier otra cosa es... Hazlo aunque no te sientas inspirado,
0: aunque no te sientas con las ganas, o sea, es correcto. Sé, sé disciplinado. Sé disciplinado porque la inspiración la puedes utilizar a lo mejor para empezar. Okay. Normalmente siempre al principio de un proyecto es cuando más motivado vas a estar. Ya después dependiendo de cómo te vaya es donde puede flaquear un poquito de repente. No si te está yendo muy chingón pues a lo mejor vas a estar también muy motivado y si no tanto es donde más fuerza le tienes que meter porque la inspiración de repente ya no estuvo contigo. Okay. Recomiendo que si un día traen este fuego de la inspiración lo utilicen para empezar y luego ya no se dejen este, guiar por él, sino que le hagan más caso a la disciplina y a la constancia. Okay. Entonces, algo que me ha servido mucho es ser muy tener rituales. Rituales en el sentido de que es un proceso de repetición todos los días, de hacer algo que te ponga en un mood o en un, en un feeling eh, correcto o adecuado para poder teclear las letras. Yo lo que hago es que escucho eh, música eh, vocal trance vocal se llama ok en ninguna otra faceta de mi vida lo escucho güey. nada más cuando me pongo a escribir o cuando me pongo a hacer un trabajo que requiera toda mi atención yo sé que eso me va a poner en ese estado mental entonces esos, esos ritualitos son muy muy eh, importantes Roberto Martínez lo dice que él cuando este que el ser, él dice que él es muy visual Okay. Entonces para él escribir, uh -huh. después de, de, de acabar de escribir un capítulo, él tenía unos vasitos de shots, escribió un capítulo, agarraba una moneda y la ponía en un vasito de shot. Okay. Y eso él le representaba un avance, porque como te decía hace rato, el mono ve, el mono hace. Somos todavía muy instintivos en muchas cuestiones y si vemos el progreso de manera visual o de manera material, nos impulsa a seguir con las siguientes ideas. Así es, vas de cierta manera viviendo el, el progreso que vas teniendo. Es correcto. Otro eh, consejo que le quiero dar a la gente que quiere escribir es que cuando ya estés eh, 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 avanzado escribiendo, no te detengas tanto para hacerlo perfecto al principio. Escribe y escribe y escribe y eventualmente le puedes dar forma. Para eso es el proceso de la editada y el proceso del formato. O sea, al principio lo más importante es que tú puedas eh, escupir el mayor número de ideas posibles y al final en el proceso de la edición las acomodas de una manera que haga todavía más sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano también tiende luego a ser muy perfeccionista. Cuando menos en mi caso yo soy demasiado perfeccionista por algunos detalles. Uh -huh. He aprendido a trabajarlo con el tiempo, ¿no? Porque luego nunca sacas ningún proyecto. Pues no existe la perfección. Y si te esperas a que algo sea perfecto, entonces, este... Sí, entonces es, es complicado, pero la cuestión es que este, chequen ahí eh, este rollo. Déjeme hago aquí algunos comentarios también que nos están saludando. Rocío Silva, felicitaros por el nivel y calidad de contenidos que se encarga de, Sol de Radio. Claro que sí, un saludo a Rocío. Este, al Dropy, saludos al buen socio ahí del Soli, que también se dio la vuelta el otro día a platicar con nosotros. La verdad es que está muy, muy padre. Clave para cambiar los resultados, cambio de mentalidad y la forma de hacer las cosas. Lo dijo Cristian de la Fuente, háganle caso, un erudito. Este, <risa> Te decía es. eh, sobre el proceso este de, de la editada. Entonces escriban, escriban, escriban. Al final van a tener la oportunidad de corregir todo eso okay. hay una teoría que habla de, de sacar todos sus proyectos cuando están en el 80% si tú crees que algo ya está al el 80% en realidad es el 100% sácalo y deja que el mundo lo juzgue porque si te esperas a llegar al 100% te vas a esperar toda la vida y, y, ajá,
1: y eso es muchas veces yo creo que eso es algo eh, al menos no sé si sea en, en los latinos en la mentalidad latina de que muchas veces queremos ser perfeccionistas es que no pongo esto porque me falta esto o es que Muchas veces incluso hasta el tema de que no tengo dinero, por eso no inicio un negocio. Correcto. Inicio un negocio para que tengas dinero. Y en el camino vas ingeniándotelas y vas, pero yo creo que es, ese tema es lo que muchas de las veces nos frena a, a hacer cosas. Digo, hay mucha gente con mucho talento, muy capaz, que a veces se frena para hacer algo por el tema de que es que si no tengo esto, no lo puedo hacer. Ahorita, por ejemplo, tú, tú mencionabas en el tema de la pandemia surgió esta idea de que voy a escribir y, y digo, qué chingón, este tenemos este ya ahí algún tiempito trabajando juntos, este nos hemos conocido, hemos este, llevado muy bien y para mí es un honor y es un gusto que, que ahorita ya tengas tu segundo libro. Me tocó ser, ser parte de esto y digo, qué chingón, felicidades. Ahora, mencionabas que primero, el primero de los puntos es definir el tema del que quieres hablar, uh -huh. Luego la parte de disciplínate, ponte a la mejor metas y empieza, empieza este, a, a escribir. Ya en ese proceso de escribir vas este, el tema de la edición, vas acomodando. Porque muchas veces, en, en mi caso, se me complicaría el hecho de llevar un tema de principio a fin. Yo creo que más bien es las ideas que vayan surgiendo, las vas plasmando y en la edición vas ya acomodando, le vas dando forma, ¿no?
0: Sí, de hecho yo lo que hago, que es un proceso también que le rodea al Roberto, es que dice que él anota todo en Google Keep. Ok. Que eso, eso yo ya lo hacía, pero lo que él comenta es lo siguiente, que todas esas ideas tú las puedes ir escribiendo y desarrollando y al final ya los vas acomodando a como hagan mayor sentido. Entonces, es, eh, si a mí algo me llama la atención, un libro que leí, o una frase de una película, o una parte de una canción, o alguna imagen, todo lo guardo en Google Keep. O sea, tengo ahorita como tres o cuatro años de mi vida recordadas notas de, de cositas que me llamaron la atención. Y luego ya cuando estoy en el proceso de escribir un libro, simplemente agarro de ahí y lo termino desarrollando. Esto me llamó la atención por esto y esto y esto, lo vamos a meter aquí. Okay. Por ejemplo, algo que me gusta mucho es la prueba de los tres tamices de Sócrates. Uh -huh. Ya lo había platicado alguna vez, pero básicamente es este checa si lo que te dicen es verdadero, checa si te sirve y checa si no perjudica al otro. Y ahí está. Y eso es algo que mucha gente no utilizamos, pero entonces en el libro me gustó la idea y lo desarrollé de una manera un poquito más completa. Claro que desde mi punto de vista, ¿no? Así es. Perfecto. Ok. Entonces ya
1: tenemos la parte de la, de la edición, ya tenemos la parte de, de que elegimos un tema. ¿Qué
0: sigue una vez que ya tenemos estructurado de cierta manera el, el libro? Si ya lo tienes más o menos editado, lo que sigue es eh, pre presentárselo a alguien para que lo lea, güey, que le dé un primer vistazo, que cheque a ver si no tiene errores ahí de gramática, de acentos, de acomodo, de sintaxis. Eh, esa puede ser una parte muy difícil para ti que has pasado tanto tiempo escribiendo el libro de notar, Ajá. pero que para otra persona va a ser muy fácil de ver porque es, la primera, es su primer encuentro con la obra, ¿no? Ya que tengas eso, ya es momento ahora sí de mandar... Tienes de dos. O lo imprimes tú de manera independiente y te avientas todo el jaleo. O ves la manera de negociarlo con una editorial. Que hay varias. Hay editoriales muy grandes que la gente puede conocer. Y hay editoriales muy chiquitas hasta locales donde te puedes acercar. Ahí va a ser cuestión de que cada uno vea qué es lo que más le conviene. Si tienes billetes, a lo mejor te conviene acercarte con una editorial. que Vaya, si, si tu carrera... Si tu vida no depende de tu carrera como escritor, eh, dedícate a, a, a una editorial. Pero si tú quieres hacerlo para que te vaya bien, hazlo de manera independiente. Okay. Porque te toca más parte del pastel. Y tú puedes... Ya básicamente también es algo que dice este, eh, T. Harp Ecker, el güey de secreto, secreto de la Mente, de la mente Millonaria. millonaria. Eh, para que te vaya chido en la vida, este, hazlo por comisión, básicamente. Así es. No por sueldo. Wey. Entonces acá es por comisión. Tú comes lo que cazas, la neta. Entonces, si yo vendo tres, 4 libros al día me va a ir muy chido. Si no vendo ni madres es porque yo no me puse las pilas para hacerlo, ¿verdad? Así es. De lo contrario, si crees que es demasiada presión, ve la manera de acercarte con una editorial que va a hacer todo el jale y cada tres meses, es cuando se pagan las regalías, te va a caer ahí una anilla. Entonces, este, es, este, yo creo que sería el, el gran consejo diferenciar si lo quieres hacer de manera independiente o con una editorial, que la editorial a lo mejor también puede ser un poquito más prestigio y la madre. Pero ahorita ya con las redes sociales, güey, ya tengo mi página con seguidores, yo ya tengo este, mis redes sociales, o sea, ya es muy fácil crear contenido darte a conocer. Está TikTok que te viraliza. O sea, ya depender de una institución muy grande no es tan eh, necesario. Necesario, uh -huh. ok. Perfecto. Este proceso de...
1: Mencionabas, porque su, suena fácil la parte de... Pues, lánzate como escritor independiente, pero es un proceso que no es tan fácil tal cual. Digo, a lo mejor, como, como comentas, no toda la gente tiene el, el capital para decir me voy con esta editorial, que ellos hagan todo y yo nada más recibo. Que parte de lo que vas a recibir no es lo mismo a que si tú te lanzas por tu propia cuenta y lo haces tú todo. ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo fue para ti, en el caso del primer libro... El buscar editoriales, el buscar cómo imprimir, el buscar incluso a lo mejor si, si no tuviste capital o cómo fue esa parte de decir, busco inversionistas que me apoyen en mi proyecto este, para sacar a lo mejor el primer tiraje. ¿Cómo fue esa parte?
0: Eh, fíjate que me sentí muy eh, con suerte porque me encontré precisamente con esta iniciativa de Amazon en la que tú puedes ser autor independiente a un precio muy accesible. Y que Amazon te hará todo. Excelente. Entonces, eh, me, me seguí por ese camino. Primero escribí el libro y luego ya dije, chingue su madre, a ver con quién lo, lo mando a imprimir. <risa> Pero me di cuenta, te digo, de, de, de esta alternativa. Sin embargo, como te comentaba, no es necesariamente lo mejor todavía, porque luego es muy caro eh, importar los libros. Okay. Los, las copias de autor las que tú puedes vender, ¿no? Pero lo que está chido es que de repente mi libro ya estaba en 50 países, güey. Uh -huh. O sea, gente de España, gente del Reino Unido, gente de Brasil, de repente leyendo tus libros, está y madres. Para el segundo libro estoy haciendo algo muy similar, en el que lo voy a sacar en las plataformas digitales. También va a estar a, a través de On Demand en, en Amazon, pero ya ahora sí imprimí un tiraje mucho más grande. Ya estoy buscando otras maneras de hacerlo. Ya sé cómo administrarme un poquito mejor. Ya tengo los contactos adecuados para que realmente esto se vuelva una oportunidad de, de, de negocio interesante que antes pues no tenía también todo va a depender de lo que quieras quieres escribir un libro una única vez que son tus memorias o es tu vida o es tu biografía o es algo, algo que piensas de un tema está con madres que lo hagas a través de Amazon ¿no? Uh -huh. porque pues a lo mejor no quieres vivir de eso pero quieres que la gente lo tenga y de alguna manera es, eso es una gran vía si quieres dedicarte a ser escritor y vivir de eso y que sea tu principal fuente de ingreso entonces, si sí, búscale, que claro que esté en las plataformas digitales, pero encuentra una manera en la que puedas tú tener acceso a un mayor número de tiraje. Básicamente es es, es que es ventas es 101, güey. Compra Gracias. algo barato y vende lo más caro, güey. Uh -huh. Y entre más barato puedas adquirir el producto y, y, y más caro lo puedas vender dentro de un límite, mejor te va a ir después. Ok.
1: Así es. Esta parte, me imagino que el, el proceso para el segundo libro fue mucho ya más, más fácil. Como comentabas al principio, el, el primer libro fue a prueba y error. Sí. Fue el conocer, el ir descubriendo cómo es todo este proceso. El segundo, supongo que ya el, el proceso fue mucho más fácil. Y lo que comentas, ahorita entonces ya no hay pretexto para cualquier persona que quiere escribir un libro... Es posible escribirlo a través de Amazon, a través de plataformas que, que te pueden apoyar de esa manera, ¿verdad? Correcto. O sea, ya no es, no es tan difícil como a lo mejor lo hubiera sido años atrás de que, pues, si a la editorial con la que iba no le gustaba tu proyecto. Por ahí creo que Carlos Muñoz, este, la vez que iba a sacar su, su primer libro, este... Anduvo también, este, él comentaba en una en una entrevista que le hicieron que anduvo en varias casas editoriales y ninguno se lo quiso imprimir y lo terminó imprimiendo en Colombia, en sí, Ecuador. Sí, no un güey le habló
0: y le... que, oye, este, tu libro es la madre, no, ya tengo cinco libros escritos y nadie me los quiere imprimir. Ajá. Entonces, sí, ahorita ya, afortunadamente, con la tecnología y con el acceso a las redes sociales es mucho más fácil llegar con alguien como Israel Alfaro. Ahí voy a etiquetar <risa> sus redes, el güey. Para que vayan para y que lo le mande un mensajito y ah. con él, él, la neta, un tipazo, él te lo puede hacer todo de cero a 100. A mí, como me gusta mucho clavarme en el proceso. Este, para el segundo libro, como dices, a diferencia del primero, lo que hice ya fue, ya sabía, ya tenía la caneta para escribir, simplemente le di la estructura en la edición, entonces ya aprendí cómo poner los pies de página, cómo ponerle la numeración correcta. Claro que va a haber detallitos todavía, pero es que es un proceso que yo estoy esperando que para el tercer libro que quiero sacar... Sea mucho mejor, sea mucho wey. mejor. Mi meta es sacar un libro al año, güey. Excelente. Entonces, este, de hecho, ya había empezado el tercero. Lo tuve que cancelar. Estaba escribiendo la carrera, la biografía de una política de aquí de La Laguna. Wow. Este, pero lo tuvimos que, que parar. Y ya tenía, ya tenía, yo creo que unas 38 páginas. O sea, ya estaba... lleva avanzado. avanzadillo, ¿no? Oye... Eh, a ver dime, ya para terminar, ¿nos quedan un
1: minutito? Ya para terminar... ¿En qué plataformas podemos encontrar tu libro? Este Llámese Amazon. Este ¿Qué plataformas eh, podemos encontrar tu libro donde... Si yo quiero comprarlo digital, quiero venderlo. Digo físico, aquí en La Laguna, en, en la página de Marco Mena Oficial. Pero si soy de otra ciudad, este, ¿cómo puedo hacer
0: para conseguir tu libro? Si eres de otra ciudad, este, también a través de Marco Mena me pueden mandar un mensajito. Yo me hago cargo de enviárselo. Lo vamos a tener dado al de alta en Mercado Libre. Okay. Lo pueden encontrar en Amazon, este, ya sea en versión digital o en física. La física les va a salir mucho más cara ahí. No se los recomiendo. Mejor mándenme mensaje a la página. Va a estar en contenidoqueinspira.com, en la tienda. También este, de manera digital va a estar en Google Playbooks. Y en iBooks de, de Apple, para okay. que lo puedan ahí consumir. Y pues yo lo, lo, lo que recomiendo es que si lo quieren así físico, me manden mensaje a mí. Si lo quieren firmado, me dicen y se los mando. Todos los libros vienen retractilados, es decir, en, en plástico, para que les dure más. Este, pero si lo quieren firmado, pues ahí yo se los firmo y ya se los, se los mando. Excelente.
1: Pues mucho éxito. Este, muchas felicidades. Esperen. Ya en esta semana este, viene el, el segundo libro. Y pues... ¿Qué, ¿Qué sentiste estando esta parte?
0: No, estuvo muy bien. Ya eh. hace falta que alguien me entrevistara a mí, güey, porque ay, ya tengo como 60 güeyes a los que he entrevistado y nadie me, me pide la palabra a mí, pero está cool, ¿no? Vamos a andar de gira ahorita en los medios eh, platicando también del libro para que no lo pierdan. De hecho, en la tarde tengo entrevista ahí en, en Radio Universidad, Excelente. también para que lo, lo chequen. Y vamos a andar en, todos estos días en televisión, en radio, en otros podcasts, haciéndole ahí ruido para, para el libro. Este, les agradezco mucho a la gente que nos, nos sintonizó los comentarios los saludos recuerden seguir aquí a la página de Solid Radio y a la página de Marco Meno Oficial eh, Josh, no sé si quieres dar tus redes Josh Rosa, Rosales en, en Facebook y en Instagram perfecto les agradecemos muchísimo recuerden comentar compartir darle like aquí a las páginas y nos vemos en otro episodio hasta la próxima saludos Vientos.